3: Un
4: estimado oyente que nos escucha desde San José, Costa Rica, nos ha llamado por teléfono y nos hizo la siguiente pregunta. Quiero conocer la biografía de Billy Elliot. ¿La película está basada en hechos reales?
3: Oigamos la respuesta. Lo que cuenta la película Billy Elliot no está basado en hechos o personajes reales. Sin embargo, la historia de esta película es un reflejo de las barreras que tienen que superar algunos seres humanos con tal de lograr sus sueños. La historia de la película fue escrita por el inglés Lee Hall, que se inspiró en un libro de A. J. Cronin, publicado en 1935. En una parte de ese libro se describía la vida de los mineros de un pueblo de Inglaterra y las dificultades que tenían que enfrentar los jóvenes que en aquel tiempo no querían ser mineros y que más bien querían dedicar su vida a otras actividades o también a aquellos jóvenes que tenían opiniones políticas diferentes a las de la mayoría. Esa parte del libro llevó a Hall a hacer la película de Billy Elliot. El protagonista de la película es precisamente Billy Elliot, un joven que viene de una familia de mineros. Siendo aún un muchacho, empieza a notar su gusto por el baile, especialmente por el ballet. Sin embargo, su familia quiere que Billy se dedique a la minería y al boxeo, deporte que no le gustaba a Billy, pero que practicaba por insistencia de su padre. A escondidas, Billy empezó a tomar clases de ballet y en un momento dado de la película decide luchar en contra de los prejuicios sociales de la época que veían mal que un hombre se dedicara al baile. Luchó también en contra de los deseos de su padre, quien al final le dio su respaldo para que terminara convirtiéndose en un gran bailarín de ballet.
5: Sonrisas vienen, pero al ratito ya le llega el puñal.
4: señor Gilbert Morera Villalobos nos ha llamado por teléfono desde San José, en Costa Rica, y nos hizo esta pregunta, ¿Quién y cuándo se inventó
3: la máquina de coser? Escuchemos la respuesta. La máquina de coser fue inventada por el francés Padre Lemmy Timonier en el año 1830, hace 185 años. La máquina de coser que inventó Timonier daba 300 puntadas por minuto. En aquella época se trataba de un invento brillante y revolucionario para la industria. Timonier trató de convencer al gobierno de Francia de la importancia de su invento. Entonces el gobierno le encargó hacer una gran cantidad de uniformes de gran dificultad de confección. Entonces Timonier gestionó la ayuda para construir ochenta máquinas de coser más y así poder cumplir con el encargo. Sin embargo, poco tiempo después, unos sastres asaltaron el taller donde estaban las máquinas y las destruyeron porque creían que se iban a quedar sin trabajo. Pero estaban muy equivocados porque Timonier les hubiera podido dar trabajo a todos ellos ya que tenía muchísimos encargos. Tiempo después, un señor de los Estados Unidos llamado Elías Howe perfeccionó la máquina de coser y luego otro señor, Isaac Singer, también de los Estados Unidos, le hizo mejoras importantes. Ya para el año de 1889 aparecieron las primeras máquinas eléctricas, pero fue en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, que las máquinas de coser se hicieron populares.
4: Un amigo oyente nos sintoniza desde Cotobruz, Costa Rica. Nos envió una carta con la siguiente pregunta. ¿A qué temas interesantes dedicará la ONU el año 2016
3: como año internacional? Oigamos la respuesta. La ONU, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de su Departamento de Alimentación y Agricultura, conocido como la FAO, decidió declarar el año 2016 como Año Internacional de las Legumbres. De esta manera, se espera dar información sobre las ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenibles y de una nutrición saludable. Además, la FAO aprovechará el año 2016 para informar mejor a las personas sobre cómo aprovechar mejor las proteínas y vitaminas que tienen las legumbres. También se harán esfuerzos para promover el cultivo a nivel mundial de estos alimentos, usando mejor las técnicas de cultivo y ayudando a comerciantes para que se puedan distribuir las legumbres por todo el mundo.
4: Desde Zambito, Costa Rica, el señor Harley Rojas Salazar nos ha hecho llegar una carta con la siguiente pregunta. ¿Cómo estaba formada la cápsula que rescató a los mineros chilenos? Escuchemos la respuesta.
3: En agosto del año 2010, 33 mineros quedaron atrapados en la mina San José en Copiapó, Chile, a causa de un derrumbe que los dejó en un refugio a 720 metros de profundidad durante 70 días. Desde el instante del derrumbe, se empezó a planear la mejor manera de rescatarlos, Gracias a varias perforaciones, se supo que los treinta y tres mineros estaban con vida y fue posible enviarles alimentos y otras provisiones mientras se encontraba la manera de sacarlos. En ese momento, se debía ser muy cuidadoso, porque dependiendo de las perforaciones que se realizaran, se podrían provocar otros derrumbes. Entonces se tomó la decisión de hacer una abertura entubada que fuera desde la superficie hasta el sitio preciso donde estaban los 33 mineros. Por esa abertura, o por ese tubo, se pasaría una cápsula o cilindro metálico de medio metro de ancho. Esa cápsula podía llegar hasta el refugio donde estaban los mineros, gracias a que estaba atada a una gran polea mecánica que la subía y la bajaba como si fuera un ascensor. Las cápsulas que se usaron eran las llamadas Fénix, y fueron diseñadas por el ingeniero Alejandro Poblete. Esa cápsula estaba diseñada con tubos de acero de 54 centímetros de diámetro y casi 4 metros de alto, con unas pequeñas ruedas que permitían que la cápsula se deslizara por la abertura. La cápsula Phoenix II fue la que se utilizó para hacer los viajes que rescataron uno por uno a los 33 mineros atrapados. Otra fue usada solamente en pruebas y la tercera se tuvo como posible respuesta en caso de alguna falla Situación que, por fortuna, no se produjo. Mientras se realizaba la perforación, los cuerpos de rescate les enviaban a los mineros alimentos, agua, medicinas y hasta productos de aseo personal y para el entretenimiento. Estos suministros eran enviados en un tubo de PVC o de metal, tubos a los que les llamaban palomas. Estos tubos se ataban a un cable y se bajaban a través de un agujero de 8 centímetros de diámetro por donde había entrado la sonda que detectó vida en el refugio. A través de estos largos tubos, también fue posible enviar micrófonos y cámaras para que los mineros enviaran mensajes e imágenes desde abajo. Durante todo ese tiempo y en medio de la ansiedad, los mineros lograron organizarse. Se movían en un área de 25 metros cuadrados, donde establecieron lugares para comer, para dormir y un sitio separado como baño. Como no contaban con motores ni fuentes de energía, usaban la luz de sus cascos y de las baterías de vehículos que quedaron atrapados dentro de la mina. Finalmente, el ansiado rescate se llevó a cabo el 13 de octubre del año 2010. La cápsula Phoenix II iba y venía trayendo a un minero por viaje en una operación que tardó cerca de 25 horas y que todo el mundo pudo seguir a través de la televisión.
0: de felicidad despierto y siento que vivo olvido las penas y vuelvo a soñar no sé pero algo me dice que eres para mí la mujer ideal porque tienes la belleza y los sentimientos de buena mujer la compañera perfecta el ser que uno anhela a su lado tener Eres lo que necesito
4: El señor Alberto Mejía Jiménez nos ha enviado un correo electrónico desde Matearé, Nicaragua, en el cual nos hace la siguiente pregunta. Una vez oí a una persona hablar acerca de la Inquisición y me llamó la atención ese término. Mi pregunta es, ¿qué es la Inquisición? ¿Para qué se
3: utilizó y por cuánto tiempo duró? Oigamos la respuesta. Se llamó Inquisición a una serie de instituciones que se establecieron en algunos países y que buscaban condenar los delitos contra la fe o bien los actos de herejía, o sea, que iban en contra de todas las costumbres y creencias cristianas. La Inquisición empezó en el año de 1184, cuando fue fundada por Francisco I, rey de Alemania, y el papa Lucio III. La fundaron con el objetivo de perseguir un movimiento religioso que se estaba extendiendo por el oeste de Europa y que se conoció como catarismo. Sin embargo, por lo general se habla más de la Inquisición Española. La Inquisición llegó a España cuando se vivían momentos importantes de su historia. Durante casi 800 años, los españoles habían estado luchando contra los árabes de religión musulmana, había muchos reinos separados y cada uno luchaba por su cuenta. Finalmente, los reyes católicos consiguieron unir todos los territorios y reinos, pues su propósito era lograr la unidad nacional. Consideraban que la unidad política debía ir acompañada de la unidad religiosa. Entonces la Inquisición se convirtió en un instrumento que sirvió para ese plan político de unidad. Por medio de la Inquisición se persiguió a todos los sospechosos de tener creencias musulmanas o judías o de profesar una religión diferente al catolicismo. Lamentablemente, cualquier persona podía culpar a alguien y el culpado no tenía quien lo defendiera. Por medio de la Inquisición es que se dio la llamada quema de brujas en los países europeos, especialmente en el centro de Europa. Al principio, las personas que eran consideradas brujas... Fueron juzgadas por la iglesia, pero después los que las juzgaban eran jueces civiles, es decir, que eran electos por la sociedad. La Inquisición también llegó a América, pues los conquistadores españoles crearon varios tribunales de la Inquisición en tierras que gobernaban en América para juzgar y castigar los crímenes contra la fe. Los tribunales de la Inquisición de la América Española se encontraban en México, Perú y en Cartagena de Indias. Por causa de la Inquisición se cometieron numerosos crímenes en nombre de la religión. Se torturaba y se mataba en nombre de un Dios de bondad. Sin embargo, no podemos juzgar a la gente de hace varios cientos de años con las ideas de nuestra época. Para entender cómo aquello pudo ocurrir, hay que colocar las cosas en el tiempo en que sucedieron. Lo que pasó fue que personas ambiciosas usaron la religión para afianzar su poder personal pero no se debe culpar a Dios por los errores de los seres humanos. El Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente hace unos años que las atrocidades llevadas a cabo por la Inquisición fueron un error y pidió perdón por ellas.
4: ¿Qué es el ciberespacio y dónde está? Es la consulta que nos hizo la señora Ana Merino, que nos envió un correo electrónico desde San Luis Talpa, El Salvador.
3: Oigamos la respuesta. Se le llama a ciberespacio a toda la información que comparten las computadoras de todo el mundo a través de la red mundial conocida como Internet. Por ejemplo... El ciberespacio está formado por la información y datos que tienen las distintas páginas de Internet, además de los correos electrónicos como los que nos envían nuestros oyentes, los chats o conversaciones y todo lo que se transmite por Internet. El ciberespacio no es un lugar ni tiene un sitio fijo como un edificio. Se trata de un lugar virtual al que se puede acceder o llegar por medio de una computadora con acceso o conectada a Internet. La palabra ciberespacio la empezó a utilizar un escritor estadounidense, William Gibson, hace como 30 años, cuando todavía no se había desarrollado el Internet. Resulta que el término se hizo tan popular entre los seguidores de este escritor que cuando empezó a hablarse de temas relacionados con el Internet y de un lugar virtual donde se podía compartir información, alguien dijo que estos adelantos recordaban el ciberespacio de las historias de Gibson.
1: Aún recuerdo esa mirada y el día que nos conocimos me miraste viejamente y tu mirada me flechó. Sentía desesperada, mi corazón palpitaba Cuando pronto el a mí se acercó Sin temor preguntaba por qué nombre me llamaban Que mis ojos le gustaban y a bailar él me invitó A partir de ese momento ya sentía que lo amaba Sin permiso él me robó el corazón enamorada, Ya no puedo olvidarme de tu amor. Yo no sé qué fue lo que me hiciste, pero a tu lado muy feliz yo soy. Nos unimos para siempre y no nos separaremos, porque Dios ya nos dio su bendición. Muy felices viviremos, porque si él de mí se aleja, moriría de dolor mi corazón. Ahora vivo muy contenta y feliz, yo me mantengo, porque tengo aquí a mi lado un gran varón. Él me llena de alegría Me consiente cada día Y por esto yo le doy gracias a Dios Hoy ya tengo un lugar muy lindo Y no quiero ya jamás perder Es mi esposo quien yo quiero tanto Y a nuestros hijos que Dios nos regaló Hoy ya tengo un lugar muy lindo y a jamás perder. Es mi esposo, a quien yo quiero tanto. Y a nuestros hijos, que Dios nos regaló.
4: El señor Osvaldo Fernández Cascante nos ha hecho llegar un correo electrónico desde Alajuela, Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente. Me pregunto si se podría cultivar quinoa en nuestras tierras centroamericanas. ¿Qué tipo de suelos requiere? ¿Existe algún lugar en Costa Rica donde se pueda comprar la semilla? Muchas gracias por su incansable labor. Dios los bendiga y nuestra amada reina de Los Ángeles los guarde en su corazón inmaculado.
3: Escuchemos la respuesta. Primero que todo, don Osvaldo, Muchísimas gracias por sus palabras y sus buenos deseos. Comentarios como el suyo nos alientan y dan fuerzas para continuar día a día con nuestro trabajo, con nuestra misión. En relación a su pregunta sobre la quinoa, o quinua, le contamos que es un cultivo natural de la cordillera de los Andes en América del Sur. Se produce especialmente en Perú y Bolivia, en tierras que van de los cero a los cuatro mil metros sobre el nivel del mar... Sin embargo, las mejores tierras para la quinoa son aquellas que están a 2,500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, no logramos encontrar un lugar en Centroamérica donde se cultive la quinoa. Por esta misma razón, no es posible conseguir semilla en Costa Rica. La única opción sería importar la semilla de algún país donde se produce, como por ejemplo, del Perú. Si lograra conseguir la semilla, le contamos que se trata de un cultivo poco exigente, Tan solo ocupa de un suelo bien suelto y con un buen drenaje y puede adaptarse a gran variedad de climas. Programa A,
2: Control 69. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora... 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico iqc@iqc.org Celo de letreo y para nosotros sus preguntas que Dios le bendiga.
1: Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela se va cantando